0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Vuel con tu brefas, with the word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. Saludos y Dios te bendiga rica y abundantemente en este hermoso día y en este nuevo año que Dios nos ha permitido entrar para su gloria en su inmenso amor y por su inmensa misericordia el año 2022. Así que espero que hayas amanecido bien, que hayas podido disfrutar todo este pasado fin de semana de despedida de año y de confraternización y celebración con tu amada familia, con los hermanos en la fe, y que hayas comenzado este nuevo año con nuevas expectativas en Cristo, eh, con fe, con esperanza, independientemente del caos y de la situación que estamos enfrentando con lo del COVID-19, con esta nueva variante. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice su palabra, en la Carta a los Hebreos. ¡Aleluya! El Libro de los Hebreos. Así que no permitas que ninguna circunstancia, comenzando el año, te desenfoque, te lleve a la desesperación, a perder la fe, porque si Cristo está en tu barca y en mi barca, aunque soplen los vientos contrarios, vamos y llegaremos a Puerto Seguro, porque con nosotros está el Santo de Israel, el que no ha perdido ninguna batalla, el Pastor de pastores. ¡Aleluya! Por lo tanto, descansa en su presencia, búscale hoy más que nunca con todo tu corazón, y confío en que te propongas en este año acercarte más a Dios, hablar con Él a través de la oración, escuchar su voz a través de su palabra. ¡Aleluya! Para que puedas mantenerte firme, porque solamente en Él encontramos refugio seguro y eterno. ¡Aleluya! Así que recibe esta palabra, en el día de hoy, miércoles, ¿verdad?, ya a mitad de semana, que estamos iniciando este nuevo año, que tu meta, que tus expectativas sean enamorarte más de Dios, consagrarte a Él y vivir para Él, y como dice su palabra en Mateo capítulo 6, verso 33, más buscate primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura si tú haces de la palabra de Dios y de tu relación con Dios tu prioridad eres más que vencedor en Cristo Jesús bueno y estamos listos para sentarnos a los pies del maestro para escuchar su consejo su exhortación en el día de hoy espero que sí y oro para que tus oídos espirituales sean afinados y que tu corazón, donde va a caer la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en terreno fértil y dé fruto al ciento por uno. Y hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes, brevemente, si lo podemos llamar así, claro, porque no voy a tocar muchos puntos que quizás, toqué en el servicio de despedida de año de nuestra congregación, la primera iglesia bautista hispana, ubicada quien pensó que en New Jersey, donde esta palabra eh, Dios eh, la puso en mi espíritu, ¿verdad?, para, para la iglesia, y sé que algunos de los hermanos asiduos oyentes de desayunando con la palabra de Dios no pudieron estar, y también otros oyentes, ¿verdad?, tanto de Puerto Rico y de las naciones que escuchan, eh, quiero compartir esta palabra porque entiendo que va a ser de bendición a tu vida comenzando el año 2022 como parte de la introducción que te dije al principio, ¿verdad?, del programa. Y quiero compartir parte de esta reflexión que Dios me dio para la iglesia y el mundo en general, porque es la base de lo que nos va a mantener firmes en todo tiempo. Nos sostuvo en el 2021 Dios y Él nos sostendrá en el 2022, pero nos hace el énfasis de que hoy más que nunca Él debe ser nuestro refugio. Y yo quiero hablarte bajo ese tema. Dios nuestro refugio, Dios nuestro refugio, porque Él es el único refugio seguro. Y el Salmo 90, el verso 1, en la versión, la Biblia de las Américas, dice el verso 2, y luego te leo el 1. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Ese es el verso. 2 del Salmo 91, 2. Y el verso 1 en la versión NBI dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. La Reina Valera nos lo dice, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio o tú has sido refugio de generación en generación. Amén. Aquí la palabra clave que Dios quiere que tú y yo la internalicemos con todo nuestro corazón, es que reconozcamos que Dios es el único refugio seguro en el cual tú y yo podemos cobijarnos, podemos acudir. Dios es el único refugio y Él siempre lo será de generación en generación año tras año, pero Él quiere que tú y yo entendamos, iniciando este nuevo año, que tenemos que refugiarnos en Él, no importando los vientos contrarios, que podamos enfrentar y que es un refugio, un refugio sinónimo de asilo, de acogida o de amparo, pero también significa lugar adecuado para cobijarse, para guardarse. En Puerto Rico y sé que en otras naciones como Estados Unidos cuando hay situaciones de crisis de desastres y acontecimientos naturales verdad como en Puerto Rico un huracán pues se, ha, se habilitan refugios pero esos es refugios tienen que estar seguros porque de lo contrario dejan de ser refugios seguros y quién es nuestro refugio Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad y él quiere que tú lo hagas a él, tu refugio. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que el 2022 es un año de refugio? Muchos pastores o pastoras, Dios le puede haber dado una palabra, claro que sí, a tono con la necesidad de su pueblo. Yo te quiero decir hoy que quiero compartir esta palabra que Dios trajo a mi corazón para el pueblo en el cual Dios me ha puesto a pastorear por su misericordia y por su gracia, pero no está limitado a este pueblo, porque toda la familia de la fe, todos los que hemos rendido nuestro corazón a Dios, tenemos que reconocer que Dios es nuestro refugio, ha sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Y por qué Dios nos recalca que en este año tengamos en mente que él es nuestro refugio, que nos refugiemos en Él, porque la tendencia, y la podemos ver, no en todo. Es que la gente, cuando tú no tienes un fundamento firme y cuando vienen las situaciones difíciles a tu vida a mi vida, por lo regular nos estremecen y, y podemos desviar la mirada en el problema, en la situación, en la crisis. Por eso Dios nos recalca que no importando lo que pase en tu vida a nivel familiar, personal, mundial, como lo que estamos atravesando, tenemos que refugiarnos en él. No podemos poner nuestra esperanza en el gobierno, en otras cosas, porque unas cosas pudieran ser para bien, claro que sí, pero en esencia, en la realidad, nuestro único refugio, nuestro único sustento, nuestra única provisión proviene de Dios y por eso Él nos enfatiza de que comenzando este año, mire, nos refugiemos en Él porque en el pasado, por diversas razones, la gente puede desviarse en medio de la desesperación, desviarse del verdadero refugio y acudir a otros refugios que no son seguros. Porque muchos en su desesperación, ante las situaciones adversas, van a correr a un refugio, pero vuelvo y te repito, no todos los refugios son seguros. O sea, que nos brinden seguridad, confianza, paz, dirección y tranquilidad. Unos se refugian en el alcohol, otros se refugian en las drogas, otros se refugian en conductas inmorales y podemos seguir mencionando refugios que no son seguros y estos que te menciono no son refugios seguros, sino son destructivos y la gente en su desesperación acude a ello y cuando Dios nos dice que el año 2022 es un año de refugio, que nos debemos refugiar en Él, no tan solamente nos está hablando de un lugar físico per se, sino de refugiarnos en Él, en su presencia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y espíritu. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sabes que todo niño, y tú y yo fuimos niños y crecimos, tenemos una etapa donde se da la dinámica. Que a veces los padres, ¿verdad? Se desesperan. Donde ese niño comienza a hacer esta pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya llega un momento en que han sido tantos los por qué, que el padre dice, o la madre dice, bueno, porque yo lo digo y se acabó. O sea, para despachar al muchacho y decir, ok, ya no me pregunte más nada, porque como que ya te estás pasando de la raya, ¿verdad? Por decirlo así. Y sabes que nosotros como adultos también tenemos esa tendencia, que le preguntamos a veces al Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando a veces debemos decir, ¿y para qué, Señor, tú permites esto? ¿Y para qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú me quieres enseñar con esto? Eh? Y entonces, ¿por qué el Señor nos enfatiza que el año 2022 es un año de refugio? Que debemos refugiarnos en Él, porque no tan solamente es refugio físico, sino el refugio en su presencia. Porque podemos estar en un refugio físico, seguro, entre comillas, pero nuestra alma, y espíritu puede estar presa de la angustia, del temor, de la incertidumbre, de la desesperación, de la ansiedad, porque internamente pudiera ser que no estemos refugiados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Ya Dios conoce todo el panorama, toda la historia, todos los acontecimientos del año 2022 mejor que nosotros. Y por cuanto Él lo conoce, Él nos exhorta, Él nos aconseja que en todo tiempo estemos refugiados en Él, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que Él nos llama a que en todo tiempo estemos refugiados en Él, en la abundancia. En la escasez, en la salud, en la enfermedad, en las noticias y acontecimientos inesperados que llegan a nuestra vida a nivel personal, a nivel familiar y nacional. Quiero decirte, mi amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, que refugiados en Él, cuando nuestros planes quizás no salgan como pensábamos, ¿verdad? Él está ahí presente, por lo tanto, Él nos llama y nos exhorta en esta hora y a inicio de este año. Él quiere que cada una de nuestras vidas, de nuestras vidas, se refugien en Él. Que declaremos y que vivamos sumergidos en su presencia como Dios, que es mi refugio, y que no procuremos. Salirnos de Él por nada, hoy más que nunca, no podemos arriesgarnos ni darnos el lujo de alejarnos del verdadero refugio que es Dios. Al contrario, debemos estar, mira, entrelazados, amarraíto, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que separados de Él nada podemos hacer porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, por lo tanto, la mejor decisión que puedes tomar, comenzando el año, es acercarte más a Dios, Él lo dice en su palabra, acérquense a mí, y yo me acercaré a vosotros, por lo tanto, procuremos no salirnos de Él, del de refugio, que encontramos en Dios, el verdadero y más seguro refugio, aunque soplen los vientos contrarios, si Él es nuestro refugio, no tenemos por qué temer. Ahora bien, quiero decirte que en los refugios físicos, si no se le da mantenimiento a la estructura, ¿qué pasa? En la próxima tormenta que pueda llegar, no nos puede brindar esa seguridad. ¿Y sabías qué? De igual manera, Dios quiere que honestamente, al nosotros comenzar este año, meditemos y reflexionemos de una manera honesta y que revisemos cómo está nuestra casa espiritual. Y veamos cómo está cada área de nuestra vida para continuar este año 2022 que hemos comenzado. Ver si hay grietas espirituales y que si las hay, le permitamos al Espíritu Santo arreglarlas para que nos sintamos seguros en medio de la tormenta. Y rápidamente te voy a mencionar algunas de las grietas que pueden hacer que nuestra casa espiritual no esté lista para enfrentar las adversidades, las crisis, las situaciones inesperadas en el año 2022 y años venideros. Número uno, una grieta espiritual pudiera ser la falta de fe. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y el galardonador de los que le buscan, por lo tanto revisa si en tu casa espiritual hay una grieta que se llama falta de fe otra grieta que puede afectar nuestra casa espiritual es la ansiedad y primera de Pedro capítulo 5 verso 7 nos dice echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros así que ve revisando tu casa espiritual si la falta de fe o la ansiedad están ahí como grietas para que le permitas al Espíritu Santo arreglarlas, para que cuando enfrentes las tormentas no te vayas a desplomar. Bendito sea el nombre del Señor. Otra grieta espiritual puede ser el temor. Y la palabra de Dios nos dice, a través del profeta Isaías, el capítulo 41, el verso 10, que te lo voy a leer en la traducción NBI, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, aleluya. Así que echa fuera el temor, porque como también dice su palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. Otra grieta que pudiera afectar tu casa espiritual de estar estable en momentos de crisis en la incredulidad el evangelio de Juan capítulo 20, el verso 27, Jesús hablando dice, luego dijo a Tomás, quien Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús le dice eso a Tomás? Porque en la primera visita que él llegó ante sus discípulos, Tomás no estaba y los discípulos le dijeron, vimos al maestro y él la incredulidad lo dominó. Y dijo, no, hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Y ese es el contexto en que Jesús le dice a Tomás estas palabras que te acabo de mencionar. ¿Y sabes qué? En el Libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 12 al 19, nos dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que chequea si la grieta de incredulidad está en tu casa espiritual y permítele al Espíritu Santo arreglarla. Otra grieta pudiera ser la falta de tiempo de relación con Dios, los afanes, la ansiedad, no tienes tiempo para orar, para leer la palabra. Otra grieta puede ser la falta de perdón, que también te afecta para pasar los momentos de crisis, los prejuicios. Otra grieta puede ser la insensibilidad a la necesidad del prójimo. El egoísmo es otra grieta. La contienda y la murmuración, otra grieta que afecta a tu casa y mi casa espiritual. Y la falta de consagración, o sea, de vivir en santidad separados para Dios. Estas son algunas, doce, que te puedo mencionar, pero la palabra nos registra aquellas cosas que nos afectan, nuestra vida espiritual o sea, nuestra casa espiritual y eso le llamamos grietas y tenemos que ir delante de la presencia del Señor pedirle al Espíritu Santo que nos revele ¿qué grietas hay en mi casa? porque quiero que tú las arregles porque yo quiero que cuando venga el momento difícil yo pueda estar firme refugiada en Cristo Jesús y poner en práctica la fe, el perdón y la confianza en Él. Así que vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Espíritu Santo, que ponga en tu corazón y en mi corazón, ese anhelo de declarar y vivir, siendo Dios nuestro refugio, y que si hay grietas, como las que te he mencionado, u otras que pudieran haber, que le permitamos al Espíritu Santo, que las repare, porque es para nuestro bien. Únete conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias una vez más por este día y gracias por el consejo que tú nos das a través de tu palabra y tú nos llamas y nos exhortas al inicio de este año, de que nos refugiemos en ti porque tú eres el único refugio seguro. Yo te presento la vida de cada amigo y hermano que se ha conectado en el día de hoy. Te pido que esta palabra sea como martillo, Señor, taladrando su mente y su corazón y que Tu Espíritu Santo, que eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, y el que convence de pecado, de justicia y juicio, si has trayendo revelación a la vida de mis hermanos, si hay alguna grieta de las que hemos mencionado o cualquier otra que ellos saben que les puede desviar, Señor, de la mirada en ti, Señor, y que los puede desenfocar de salir del mejor refugio que eres tú, que tú se los reveles y que tú hagas una obra de sanidad, de restauración y de liberación. Pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos para que tú obres, Señor, en sus vidas y que ellos puedan cada día enamorarse de ti. Lo deposito en tus manos bajo tu cuidado y protección y te damos gracias porque tú nos amas tanto que quieres que andemos refugiados en ti porque solamente en ti estamos seguros. A ti damos toda la gloria y toda la honra y hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es mi refugio. No te salgas de él porque en él solamente estamos seguros. Confiemos en Jesús. Y digámosle en esta hora, Jesús, tú eres mi refugio, por lo tanto yo confío en ti.
1: Jesús, confío en ti, pongo mi fe en ti, Jesús, confío en ti, Jesús, Jesús, confío en ti, y aunque tardaré, Jesús, confío en ti, Jesús, Estás siempre a mi lado, Jesús. Jesús, confío en ti. No importa lo que diga, hace lo que pase, Jesús, confío en ti. He Jesús Jesús Jesús, confío en ti. Cártalo conmigo. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti.
0: Jesús, confío en ti. Ese es el tema de esta canción en labios de Samuel Hernández. Que esa sea nuestra declaración y vivencia, reconociendo que Dios es mi refugio. Amén. Recuerda compartir este poderoso desayuno con tus amistades con tus familiares, compañeros de trabajo, de las diversas formas que hay para que también ellos puedan entender, iniciando este año 2022, que el único refugio seguro es estar en las manos de Dios, cobijado bajo sus alas, para que puedan permanecer firmes, sabiendo que solamente en Él hay paz, hay fortaleza, y hay dirección en medio de los acontecimientos que estamos atravesando y de los que pudiéramos atravesar sabiendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que conviértete, iniciando este año, si no lo hiciste el año pasado y si lo siempre lo has hecho, no desistas. Conviértete en un agente de cambio, en un agente de esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Y antes de culminar este suculento desayuno en el día de hoy, les recuerdo a los hermanos de la congregación, la primera iglesia bautista hispana ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, en New Jersey, que hoy miércoles 5 de enero a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración hemos dedicado como el año pasado inicial el mes de enero con oración postrados ante su presencia en humillación y adoración para buscar la revelación de Dios su consejo sabio de lo que Él quiere que hagamos a nivel personal y como iglesia para este año 2022, para ser de bendición a la comunidad, a nuestras familiares y a esta nación donde Dios nos ha plantado. Así que si estás cerca del área donde está ubicada la iglesia, eres bienvenido. Nos reunimos en el basement, en el salón de actividades, cuya entrada es por la parte posterior del templo, en el área del parking, allí tocas el timbre y te abrimos. Así que les espero a todos esta noche a las 7 de la noche para juntos adorar al Rey de Reyes e interceder por tantas necesidades y situaciones que estamos atravesando. Así que les espero a todos. Y hemos culminado este suculento desayuno en el día de hoy recordándote que vuelvas a conectarte en nuestro próximo episodio para que juntos podamos continuar deleitándonos de la poderosa palabra del Señor. Que tengas un hermoso día lleno de la paz de Dios, de su presencia y que no olvides que solamente nuestro refugio seguro es Dios. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.